0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met Inge van Ispe, Anne van der Horst van Elo. Uh... Christen, net, zo, net alsof Anna van der Horst van Elo heet. Nee, ze zijn allebei van Elo. Christel van der Ven van Factor 5 en Pieter Anne de Brey van People Power zijn in de studio. En we gaan het met elkaar hebben over werkenergie. Ja, denk jij dat jouw organisatie meer werkenergie aanwezig is dan nu wordt benut? En geloof jij dat jouw collega's nog veel meer in zich hebben dan ze nu laten zien? En nog sterker, vind jij dat werk veel meer waarde voor veel, van veel meer waarde kan zijn voor jou en je collega's? Nou ja, Wijn, Elo, Effectory, Factor 5, NSVP en People Power Geloven namelijk dat het losmaken van werkenergie een prachtig effect heeft op het geluk van jou en jouw collega's. Daarom organiseerden wij het werkenergie event op 8 juni en we hebben net vandaag besloten dat we er gewoon weer een gaan organiseren op 9 november. En als ik dat uitspreek dan is dat gelijk spannend want we hebben nog niks geregeld, maar het gaat zeker gebeuren op 9 november. En in deze aflevering van People Power gaan we samen in gesprek over nut en noodzaak van werkenergie. Wat is het en hoe kan je het vergroten? Wil je nou meer luisteren dan kan dat, dan blijf je op de hoogte via Whatsapp. Dan stuur je ons een berichtje. En dat kan alleen als je ons nummer opslaat onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen wij je de nieuwe afleveringen zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Power. People Power met Glenn van den Burg. Nou, we hebben een lekkere, volle studio. Inge van Nispen is er en Anne van der Horst. Beiden van Elo. Dus Helder dat je niet die, dat ook nog als achternaam hebt, uh, Anne. Uh, Christel van der Ven van Factor 5. Is Is dit je eerste keer eigenlijk Christel in de studio? Jeetje zeg. Ongelooflijk. En Pieter Jan de Bree. <tie> met zijn... Uh... <tie> De, de enige mens die in de studio is die zijn eigen gemaakte jingle heeft. Um, we hebben het met elkaar over uh, werkenergie. Nou, Anna, laat ik maar eens even bij jou beginnen. Wat is dat?
1: Wat is dat? Ja. Uh, nou, daar hadden wij het net met elkaar over. En eigenlijk is het beste samen te vatten in dat je zin hebt om naar je werk te gaan. Dat je het leuk vindt om je werk te doen. En dat je misschien zelfs wel met meer energie thuiskomt dan dat je er naartoe gaat.
0: Oké, okay, dus het heeft ook iets te maken met balans, hoor ik, Christel. Ja, hè?
1: Ja, volgens
2: mij heeft het zeker te maken met balans. Ja, dus dat je energie geeft en dat je ook energie krijgt van je werk.
0: Maar daar hebben we het eigenlijk weinig over. Hè? Het gaat vaak over energie geven. En, en ik merkte dat zelf als je over, over werkenergie praat. En ik schrijf dan altijd eh, braaf zo'n introotje voor mijn programma. En dan heb je het al snel over hoe, hoe krijg ik meer werkenergie uit mensen en zo. En dan wordt het al heel snel een soort net alsof je mensen gaat uitbuiten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
2: Nee, dit is wel grappig. Wij zaten net ook nog even te praten van wat is het nou eigenlijk werkenergie? En toen kwam ook de zinsnede naar voren van dat sommige opdrachtgevers of werkgevers vragen van hoe kan ik sturen op werkenergie? Of hoe oh, kan ik sturen op intrinsieke ja. motivatie? En eigenlijk is dat heel gek. Ik bedoel, je hebt het of je hebt het niet. Je kunt wel een context creëren. Um, maar ja, werkenergie is volgens mij inderdaad balans tussen wat je geeft en wat je krijgt. En als je meer geeft, dan krijg je ook
0: meer. Ja, want dat is een beetje de grappige. Hè? Dat is volgens mij wat wij willen. Die balans, die, die is mooi als die er is. Maar we hopen dan dat je heel veel geeft en heel veel krijgt.
2: Ja, volgens mij kan dat ook hoor. Als ja. je maar heel veel geeft. Als je daarmee mee begint.
0: Nee, want je zou ook in balans kunnen zijn. En heel weinig geeft en ook heel weinig krijgt. Of niks geeft en niks krijgt. Dan heb je ook een balans.
2: Ja, ja. Ja, zou je kunnen doen. Maar ik weet niet, als je heel weinig krijgt en je geeft heel weinig. Als je dan hebt energie, werkenergie, dan zie ik zo'n metertje. Zoals het uitslaat. Dan denk ik dat de uitslag een stuk kleiner is dan wanneer je veel geeft. En ja. dus ook veel
3: krijgt. Pieter Jan, fijne collega. Waarom is het belangrijk? Waarom is werkenergie belangrijk? Ja. Jeze, ja. Wat een mooie filosofische vraag. Ik, ja. ja. Ik vind het echt belangrijk. Want het is waar ik altijd naar zoek, denk ik. Uh, uh, niet zozeer naar werkenergie, maar wel dat ik mijn werk met energie doe en, en energie krijg van de dingen die ik doe. Ik ben sowieso wel een gever, denk dus ik. Dus dat is wel mijn basishouding. Maar als ik er geen energie van krijg, dan zit er dus ook geen balans in en dan houdt het voor mij op. Dus waar gaat... krijg jij energie van? Oh, van heel veel dingen. Maar noem maar eens één? Uh, van, van als het leuk is, als ik kan lachen, als ik, uh, als het, als ik uh, mensen... Ik, zelf altijd, ik doe ook een leiderschapsprogramma, dat weet jij En wat ik heel mooi vind Als mensen tegen mij zeggen Dat ze door mij naar zichzelf anders hebben Kunnen kijken, of leren kijken En dat vind ik, altijd, dat vind ik een groot compliment Kijk de energie van, ja, omdat dat wel een van mijn Drijfveren is Dat je mensen helpt anders naar zichzelf te kijken Dat okay. doe ik denk ik ook met Peoplepower Als dat lukt Dan ben je happy dan krijg je energie. Ja, dat, nou, ik vind dat, dat, vind ik wel, dat is bijna iets ontroerends. Omdat het heel diep gaat over wat ik zelf uh, uh, bijzonder vind. Uh, wat ik vind, uh, wat de basis van leren is. En als ik dat dus terugkrijg. Dat mensen dus daardoor eigenlijk een stap hebben kunnen maken. Ja, dat vind ik fantastisch. Dus dat, okay. dat, 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 uh, maar ik waar krijg ik ook energie van, van dit. En ik krijg er uh, energie van... Je gaat nu niet alles opnoemen, hè? Als wij <laughs> samen de dag beginnen op maandag. En, moet, en, ik, en, ik, en, ik, en ik ben eigenlijk een beetje narrig. En, en we hebben meteen lol. Dus was je een beetje narrig dingen. vanochtend? Ik was een beetje narrig vanochtend. Oh. Oh. Maar die was heel snel weg, terwijl wij elkaar een beetje uh, zagen weer. een beetje slechte grap begonnen te maken. Dus ja. Anna?
1: Ja, wat ik denk dat wel een mooi onderscheid te maken is in dit kader. Van je zegt van, waar krijg je dan energie van? We zeggen dat het vaak belangrijk is om onderscheid te maken tussen geluk, hè, tussen, tussen plezier in het werk of tussen betekenis. En ik denk dat als mensen werk doen wat ze belangrijk vinden, hè, wat, wat van belang is voor henzelf of wat bijdraagt aan een doel wat ze betekenis vinden hebben. Dat daar eigenlijk mensen hun energie echt zitten. En dat daar uh, de intrinsieke motivatie sterker zit dan, dan bij gewoon leuk werk.
0: Ja. Inge, even de, 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 de saaie rotvraag aan jou. Dat is leuk hè, dat jij hem krijgt. Mm -hmm. um, wat heeft een organisatie eraan? Dat is allemaal leuk hoor, werkenergie. Maar ja, uh, hallo, uh, we hebben te weinig mensen. Het is hartstikke druk. We kunnen geen, uh, we kunnen geen vacatures vervullen. Er moet gewoon uh, doorge, door, doorgeknijterd worden met z'n allen. Wat hebben, wat hebben organisaties eraan, aan dat werkgeluk?
4: Nou, volgens mij heel veel. Omdat je juist uh, uh, een situatie hebt waarbij inderdaad mensen tekort zijn... wil je dus inderdaad dat mensen datgene wat ze doen... dat ze uh, dat werk doen wat het beste bij ze past... en waarbij ze dus eigenlijk ook in die zin het meest zich van waarde voelen... en ook het meest te geven hebben. Hè? Want hebben we hebben het over geven en nemen. Nou, als je werk doet wat voor jou betekenisvol is... dan heb je heel veel te geven. Omdat het je ook weinig energie kost... Dus uiteindelijk heb je dan uh, een organisatie met enerzijds gelukkige mensen die gewoon graag voor je werken. En dat is belangrijk in deze tijd. En anderzijds heb je dus ook een, uh, een organisatie waarin uh, je met elkaar veel meer weet te bereiken. Omdat iedereen uh, uh, werk doet dat helemaal bij ze past. Dus ja. volgens mij is het uh, alleen maar win. Ja.
0: Piet Jan, hoe kom je erachter wat bij je past? Dat is nogal een vraag. Goedemorgen zeg ik. Uh, ik ben er nog steeds niet uit.
3: Nou, ja, volgens mij begint het met uh, jezelf toestaan om te zoeken. Dus dat, je, dat er niet meteen een antwoord is. Maar wel dat je, dat je, ja, je gaat, moet op zoek gaan. In, en ja, niet te snel tevreden zijn, denk ik. Dat is, uh, ja, dat, vind, dat is in ieder geval een beetje mijn En hoe eigen... voorkom je dat je daar ongelooflijk onrustig van wordt? Ja, dat is niet te voorkomen. Ik denk dat je er een beetje... Uh, tevredenheid is wel belangrijk. Dus dat je voor jezelf... Uh, ja, ik ben best wel onrustig geweest. Hè? Dus in dat opzicht. En ik heb heel lang gezocht. Dus ik weet heel goed hoe, wat het... Uh, dus daarom, dit is ook die... Daar komt die les natuurlijk vandaan. En die onrust haal je niet altijd weg. Uh, weet ik. In ieder geval voor mij god dat. Uh, ja, ik denk dat het... Uh, je, je, uh, ja, het is, hij haalt hem niet weg. Dus ik, ik ga nu een antwoord hoort hij, hij hoort er gewoon bij. Hij hoort er gewoon bij. Het ja, is onderdeel het is van het leven. zijn met het feit dat het onrust is. Want dan, uh, dan is hij er ook niet meer. En je, maar je, je worstelt er vaak mee. En je baalt ervan. En dat is eigenlijk zorgt natuurlijk voor conflict en verkeerde energie. Geen werkenergie. Christel?
2: Nee, ik vind het wel een mooie metafoor... dat je eigenlijk een beetje onrustig moet zijn... om steeds erachter te komen wat jouw werkenergie geeft. En ik heb eens ooit... Uh, uh, hoogleraar Willem van Renen horen praten... over werkstress. Dat is een beetje natuurlijk... de tegenhanger van werkenergie. En hij zei, waar krijgen mensen nou heel veel werkstress van... op het moment dat ze eigenlijk ervaren... van ik heb werkstress. En uh, oh ja, dat mag... er niet zijn. Dus, dus, dus dan ga je heel veel... energie eigenlijk stoppen in het wegwerken... van die werkstress. Maar wat is nou veel interessanter? Is eigenlijk om te zeggen, oh... Nou, ervaar ik dus werkstress. Hoe zou dat nou komen? En waar krijg ik nou stress van? En wat zijn mijn energiebronnen? En als je dan gaat werken aan die energiebronnen. In plaats van het terugduwen van die stressbronnen. Ja, dan krijg je vaak weer meer werkenergie. En minder werkstress. Maar eigenlijk zegt hij ook die onrust. Ja, accepteer maar dat die er is. En ga vervolgens een beetje op onderzoek uit. Op het zelfonderzoek uit. Van waar uh, zit het dan in?
0: En kun je wel iets algemeens zeggen over de energiebronnen? Christel? is vast onderzoek naar gedaan.
2: Ja, zeker. Ja, er zijn eigenlijk drie universele uh, energiebronnen... die mensen uh, zoeken en uh, niet altijd vinden in hun werk. En dat zijn de, 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 ja, de befaamde CAR-energiebronnen. Uh, de C staat voor competentie. De A voor autonomie. En de R voor relatedness. In goed Nederlands is dat verbinding. Dus als je doet wat je, wat je goed kunt... dan krijg je de energie van... Als je vrijheid hebt om bijvoorbeeld te bepalen hoe in welke volgorde, met welke collega's je bepaalde taken kunt oppakken, dan krijg je daar energie van. En als je je verbonden voelt, ook wat Anna eigenlijk net al zei, met bijvoorbeeld het doel van je organisatie of met de mensen om je heen, dan krijg je daar energie van. En omgekeerd, als er niet aan die energiebronnen is voldaan, dan ervaar je minder energie.
0: Oké, okay, dus het is ook zo dat of het levert energie op of het, of het lekt weg.
2: Er ja, is ja. eigenlijk
0: geen nul. Niet een uh, soort neutrale stand.
2: Je vindt er altijd wat van. Ja, volgens mij wel. Maar ja. Ja. Ah.
0: Interessant. Ja, ik ben, ik ben zo fantastisch in domme vragen stellen. Oh, geweldig. Uh, we praten zo verder met uh, al onze gezellige mensen in de studio. Um, en dan uh, wil ik graag uh, ja, dan ga ik op zoek naar. Uh, dat is mooi, werk uh, werkenergie, dat het belangrijk is. Maar hoe, hoe zorg je dan dat het, dat het vergroot wordt? Nou, dat hoor je zo. Peoplepower. Inspirerende gesprekken
2: over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Inge van Nispen, Anne van der Horst, allebei van ELO, Christophe van de Ven van Factor 5... en Pieter-Jan de Bree van Peoplepower zijn in de studio. En volgens mij veel sneller dan dat kon ik dat niet voorlezen. We hebben het, we hebben het over... We zijn onder elkaar, dus we kunnen we even een gebbetje doen. We hebben het over werkenergie. Dat vinden we allemaal super belangrijk. Daar hebben we elkaar op een of andere rare manier... ...werken we en praten we al heel lang met elkaar... ...en toen heb ik gehad op deze van energie ...en toen werden we daar allemaal heel enthousiast van... ...omdat het zo ook zo'n fijn woord is. Zo zie je maar weer eens wat woorden kunnen doen. We um, hebben het net gehad over waarom het eigenlijk belangrijk is... ...wat het ongeveer is. En nu is de vraag... Uh, ...hoe ga je dat vergroten, Anna? Ja, wat
1: ga ja. je eraan doen? Wil je dat
0: even oplossen voor ons? <laughs>
1: Nou, wat Chris dan net al zei. Hè? Soms komen er wel eens uh, organisaties naar ons toe met de vraag van. Hè, we willen iets met die intrinsieke motivatie. Hoe kun je daarop sturen? En ja, eigenlijk kan je dat dus niet uh, op commando. Hè? Je kan niet zeggen, nou, nu uh, moet je intrinsiek gemotiveerd ja, zijn. Ja. Stel je deze vragen, dan hup, gebeurt dat. Maar wat je wel kan doen, is een context scheppen. Waarin het makkelijker wordt voor mensen om te ontdekken. Wat ze zelf interessant en belangrijk vinden. En waarbij ze de ruimte krijgen om ook taken te doen. Of om het werk uh, zo in te doen richten, dat dat daar beter bij aansluit. Ja. Dus eigenlijk ja, je organisatie op een andere manier inrechten, waardoor dat vanzelfsprekender wordt. Dat is uh, wel vaak een mooie methode om daar dichterbij te komen.
0: Ja, Christel, waar moet zo'n context aan voldoen?
2: Nou, we hadden het net over die drie uh, universele basisbehoeften die mensen zoeken in werk. Dus uh, voel je je competent, heb je voldoende autonomie en voel je je verbonden? Nou, volgens mij zijn dat ook drie ontwerpcriteria voor een context om werkenergie te ervaren. Maar ik zou er nog een vierde aan toe willen voegen. Want dit gaat eigenlijk alleen maar over de arbeidspsychologische kant van werk. Maar er is ook nog zoiets als de fysieke inrichting van werk. En uh, wat ook super belangrijk is, is bijvoorbeeld... je krijgt energie als je af en toe ook gewoon opstaat en beweegt. En er zijn yeah. natuurlijk heel veel organisaties en taken en functies... waarin mensen alleen maar achter hun computer zitten... En uh, je ziet dat er toch wel steeds meer aandacht komt voor uh, uh, ja, wat we ook wel noemen dynamisch werken. En dat betekent letterlijk dynamisch werken. Dus dat je bijvoorbeeld uh, uh, 50 minuten geconcentreerd werkt en dan 10 minuten. En eigenlijk als je 50 minuten achter je kantoor uh, of achter je bureau hebt gezeten, dan moet je 10 minuten iets anders doen. Waarvan 3 minuten bewegen. Ja, dus dan duidelijk. moet je bijvoorbeeld naar de wc gaan op een andere afdeling, op een andere verdieping.
0: Ik heb zo'n irritant horloge wat tegen me zegt... het is tijd om te gaan staan. En die, dat zei hij toevallig precies net toen jij erover begon. Dus ik ben nu gaan staan. Ja. En ik sta als een soort uh, gebochelde voor mijn microfoon. Want die, die, die staat niet met mij mee op. Het ja. moet nog uitgevonden worden? De mee opsta-microfoon. Ja, dus um, energie
2: krijg je ook door je letterlijk energiek uh, op te stellen... en te bewegen gedurende een dag.
0: Ja, en wij waren laatst een keer bij... Uh, of een keer, net alsof we dat toevallig doen... Wij hadden laatst samen het HR Strategisch jaarcongres En daar viel het ons op, dat dit was overigens jouw opmerking. Dat er heel veel dingen bedacht werden daar door Allerlei HR mensen over hoe kun je nou, in het, hoe kun je nou het werk daaromheen. Allerlei dingen, leuke dingen, trainingen, coaching, mindfulness. Allemaal dingen om het werk heen. En toen stelde wij de, jij de vraag aan de, aan de groep van ongeveer 120 mensen daar. Ja, okay, en, en wat zijn nu de ideeën voor het werk zelf? Hè, waar mensen tijd aan besteden. Weet jij nog hoeveel mensen er een idee hadden?
2: Ja, het was echt schikbarend weinig. Ik weet niet precies hoeveel, ja, maar dat valt me
0: inderdaad op. Het waren nul. Op. Oh, echt? Ja, het een nul? En ik Dat
2: heb ik gewoon geblokkeerd. Zo ernstig is dit. Ja, ja, maar
0: dat is wel de truc, toch?
2: Ja, nee, we, 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 we proberen ongelooflijk veel. Links en rechts van het werk proberen we mensen op te lappen en beter te maken. En dat werk, dat wordt in heel veel gevallen en bij veel organisaties alleen maar saaier en meer gecontroleerd. Of te complex voor mensen. Dus ja, begin maar gewoon eens bij die functie. En kijk wat kun je eruit slopen aan nare regels en procedures. En hebben mensen gewoon de gelegenheid om, zoals jij en Pieter Jan vanochtend hebben gedaan, elkaar te ontmoeten. En gewoon van mens tot mens relaties te kunnen smeden op het werk. Beetje dus
0: lachen. Ja. Inge, nou, dan is het logisch. de logische volgende vraag aan jou. Als je dat nou in het werk anders moet doen, hè? Wat, wat zou je dan kunnen doen? In dat werk.
4: In dat werk. Nou, Er is heel veel wat je kunt doen in dat werk. Hè. want dat gaat natuurlijk al, Het begint volgens mij heel erg met je eigen baan creëren. Hè. Dat je inderdaad al gaat nadenken over wat is voor mij belangrijk. Waar krijg ik energie van? Wat zijn nou de klussen die ik echt heel graag naar me toe wil trekken? En op het moment dat je dan de ruimte hebt om dat ook uh, a. bespreekbaar te maken. En b. ook echt uh, in te richten. Dan kun je heel veel doen in dat werk. En dat zijn ook hele simpele dingen. van inderdaad, uh, Ga eens bij elkaar zitten in je team en uh, leg allemaal eens even op tafel... Uh, wat nou jouw favoriete taken zijn. En wat de taken zijn waar je helemaal op leeg loopt. En ga dan eens ruilen. Dan zie je vaak hele mooie matches ontstaan. Omdat er altijd wel uh, taken zijn waarvan jij denkt. Oh daar, daar is die weer. En dan zegt een collega. Oh maar dat vind ik echt super leuk om te doen. Uh, en dat zijn hele kleine dingen die je kunt doen. Maar die zitten wel echt uh, in je werk. Um, en, en een uh, beetje de
0: structuur. Want ik kan me ook voorstellen dat dat zeg maar hoe we het ooit bedacht hebben... met, de, met het harkje en de functies... Ja. Dat, dat, dat dat ons op een gegeven moment in de weg gaat zitten. Ja, of dat het... mensen zeggen... Ja, het mag niet van de ja, OR of van de niet. CAO. Of, of, uh, het,
4: het hoort bij mijn functie of het hoort niet bij mijn functie. En ik vind het allemaal heel erg leuk. Dus, dus eigenlijk dat hele, dat hele gestructureerde... dat past natuurlijk helemaal niet bij, uh, bij hoe we zijn. Want het is natuurlijk heel erg bedacht vanuit een soort systeem. van nou, Ik heb een organisatie en dan heb ik allemaal doelen. En dan ga ik nadenken en dan moeten er inderdaad wel de functies... en de competenties en daar ga ik mensen bij zoeken. En wij draaien het altijd liever om. En dan zeggen we van nou... Als je nou inderdaad een groep mensen hebt... en je hebt werk te doen... en je gaat dat net zoals je in je gezin... of met de buurt een feest organiseert... ga je dat ook eigenlijk heel organisch doen. En dat zouden we ook veel meer met elkaar kunnen doen... in organisaties. En dan niet met z'n duizenden tegelijk... want dan wordt het een beetje een Poolse landdag. Maar in teams kan je natuurlijk al heel veel, heel veel doen. Ja. En uh, tweede, denk ik... Uh, kan je al heel erg veel winst behalen... als je bijvoorbeeld gaat kijken over... Uh, of als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld um, ontwikkeling binnen, uh, binnen je werk. He, nu nu uh, dan kom je wat meer op het gebied van uh, bijvoorbeeld de HR-cyclus of uh, opleidingen. Dat je natuurlijk nu ook wel ziet dat er heel veel uh, wordt geïnvesteerd... in het uh, uh, ontwikkelen van de dingen waar je niet zo goed in bent. Nou, Dat kost heel veel energie, want dat zijn de dingen waar je niet zo goed in bent. Die vind je vaak ook niet zo leuk. Terwijl als je veel meer mag groeien in die, in, in die dingen waar je wel goed in bent... Dan zit je ook weer veel meer op de energie van,
0: uh, van ja. mensen. All right. Nou Pieter Jan. Uh, we gaan uh, mensen meer inzetten op datgene waar ze energie in hebben. Ik ben uh, de, 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 de leidinggevende van, uh, van een team van twintig mensen. Ik wil dat graag gaan doen. Ik bel jou. En dan zeg ik nou. Hoe, hoe ga ik dat in beweging krijgen? Dan mag jij bedenken wat ik uh, op dat ga doen. Veel succes. Bedankt. <laughs>
3: Oh, nee, ja nee ja? Ja, volgens mij is het heel simpel hè uiteindelijk gaat het erover dat je mensen met elkaar moet laten praten erover ja, en dat is het. En dan de, wij vragen natuurlijk eigenlijk ook al, vaak aan onze gasten. Want dialoog is een soort toverwoord. Hè? Als je mensen vraagt, ja, hoe doe je dat nou? Ja, we hebben met elkaar een dialoog. En hoe doe je dat dan? Ja, de een bedenkt daar een werk voor. voor en de andere doet dat uh, zo eens in de zoveel tijd. Maar uiteindelijk is dat volgens mij de basis. Met elkaar in gesprek. Uh, en daar de tijd voor nemen. En niet meteen denken dat je na één gesprek een oplossing hebt. Maar iets in gang zetten. Wat blijft? En wat terugkomt, uh, zodat je daar ook vertrouwen in krijgt. Hè? Want het is, het is ook iets als ik aan jou vraag. Uh, als ik uh, als ik een aan jou een, een wezenlijke vraag stel. En ik stel hem maar één keer, dan denk je. Hmm, ja, uh, op, cursus geweest. op cursus geweest? Dus coaches leiderschap. Dus als ik, het, als ik het serieus neem en ik neem jou serieus, dan, dan bedden we het in. En dan zeggen we, nou weet je, wat, laten we dat regelmatig doen. En als ik na dat aantal aantal keren weet ik, hij meent het echt. Nou, volgens mij zet je dan iets in beweging. Ja, dan nou krijg je vertrouwen. Dan krijg je vertrouwen. Ja. En dat is natuurlijk de basis, denk ik. Ja. Je moet er een ja. beetje vertrouwen in krijgen. Want het is toch iets anders.
0: Als er nou een klant belt hè, en, die, en die komt met deze vraag. Ik heb twintig mensen. Ik wil meer ja. zo gaan werken. Hoe gaan we beginnen? Wat wil je van mij weten? Wat of zijn jouw of... vragen aan mij?
3: Of wie bang is voor het donker? <laughs> Nee, nou, daar zou ik ze wel mee donker in nemen. Dat is, dat is een beetje zelfpromotie, omdat we dat natuurlijk ook wel doen met mensen. We nemen ze mee om ze echt naar elkaar te luisteren. Want daar begint het mee. Dat je wel elkaar verstaat en dat je elkaar zit. Ja, maar dat doe je niet met iedereen. Nou, ik zou... Doch. Nee, dat doe je niet met iedereen. Want het moet natuurlijk passen. Dus inderdaad, welke vraag stel ik? Is wat, hoe, hoe serieus meen je het eigenlijk? Hè? Wat, wat ben je van plan? Wanneer ben je tevreden? Wanneer ben je op lange termijn tevreden? Wanneer is het voor jou geslaagd zo'n dag? Dat zijn een beetje de vragen waar je, mee, waar je mee begint. Wat vind je eng? Wat vind je, wat vind je niet eng? Uh, uh, en is het je opgelegd? Of uh, komt het uit je eigen koker? Dat zijn natuurlijk allemaal dingen om te toetsen. Of iemand er intrinsiek... Uh, we hebben het woord al laten vallen. Er zelf ja. in zit. Of dat het uh, iets is van... Oh, een leuk idee.
0: Ja, leuk idee. Of ik heb een boekje gelezen.
3: Ja, dat is prima. Ik, daar, heb, daar heb ik helemaal geen oordeel over. Want dat is juist een hele mooie inspiratiebron. Net zoals een podcast dat kan zijn waardoor mensen nu, die nu luisteren denken... van een goed idee, laat ik een van deze mensen bellen. Maar daar begint het wel mee, ja. ja. Ik wil straks uh, met jullie verder praten.
0: Ik wil heel lang nog met jullie verder praten, maar zeker straks. Um, en dan, um, ja, dan gaan we naar... Uh, we hebben hem al heel lang niet meer gedaan naar het inspiratiehoekje. Uh, dus uh, wil ik van jullie alle vier een inspiratieboek, uh, filmpje... Documentaire, beschilderij, uh, wandeling, verhaal. Maakt me allemaal niet uit uh, van jullie horen. Uh, over werkenergie. Doei straks. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People powernl Wat inspireert jou over ja, het thema werkenergie? Wat heb je gelezen, gezien, gedaan? Welk congres heb je gevolgd? Welk filmpje heb je gekeken? Welke TED Talk? Nou, noem maar op. En dat vragen we aan onze vierste gast in de studio... Inge van Nispe, Anne van der Horst, Beide van Elo... Christophe van de Ven van Factor 5 en Pieter-Jan de Bree van Power. En beginnen bij Inge.
4: Ja, ik heb er eigenlijk twee, mag dat? De eerste is um, een hele mooie uitzending van de VPRO, Tegenlicht. En dat gaat over het rendement van geluk. En er zitten hele mooie voorbeeldcases in van organisaties... die, uh, die werkgelucht centraal stellen. En het gaat juist over wat het dan uiteindelijk oplevert als je daaraan werkt. Dus die vond ik zelf heel inspirerend. ja. En de tweede is een hele korte. Die kan je googlen. is iets van vijf minuten. En dat vond ik een heel grappig filmpje. Dat gaat over uh, de titel waar je op moet googlen is. How to find fulfilling work. En dat is juist een, een filmpje wat zeg maar, de praktijk combineert met uh, wat de filosofen al zeiden. Over, uh, over werk, geluk en werkenergie en betekenis. En een van de dingen waar we het net over hadden komt daar ook in terug. Dat het juist heel belangrijk is om het af en toe niet meer te weten. Dat dat moment van twijfel een heel cruciaal moment is in je loopbaan. En dat het juist omdat je dan gaat, gaat zoeken en gaat nadenken, reflecteren. Dat dat je weer verder helpt naar de volgende stap. Dus dat vond ik wel een heel mooi uh, filmpje.
0: right, mooi. Hartstikke goed. Meneer Bree?
3: Ja, mag ik ook twee uh, verhalen doen? Ja, twee. Ik vond uh, Switch... Ik vraag toch om één. We zijn een zelfsturend clubje hier. Um, <laughs> ik, zou, ik dacht Switch... Veranderen als verandering moeilijk is. Dat vond ik wel een inspirerend boekje uh, om, om, om te gaan met veranderen. En dat geeft, uh, gaat het over de, de olifantenbereider de over het pad. Met eigenlijk een heel simpel boekje, maar heel effectief. vond dat een van de leukste veranderboekjes van uh, de afgelopen jaren. En, en een verhalenboek. Joel Ben Izzy. Dat, uh, dat is een man die verliest zijn stem. Is een verhalenverteller. Is echt gebeurd. Verliest zijn stem. En uh, moet daardoor uh, op ja, soul searching doen. Over zijn. Wie is hij nou eigenlijk echt. En waarom heeft hij te vertellen wat hij te vertellen heeft. Waanzinnig. En daar staan allemaal verhalen in. Die je kan gebruiken. Om ja, mensen te inspireren. En dat gebruiken ze af en toe. En dat is, dus het is echt een waanzinnig boekje. Uh, om de werken energie. Om mensen een ander perspectief te geven. van Ja, wauw, inderdaad. Dit uh, ja. is mijn
0: grootste nachtmerrie. Wat? Mijn stem kwijt zijn.
3: Ja. Dan kan ik helemaal niks meer. Voor hem was dat ook. Ah. Hij, kon, hij kon dus maanden niks zeggen. Moest dus inderdaad het helemaal met zichzelf doen. En uh, ja, en, 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 en dat maakt het boekje zo leuk. Want er staan echt die verhalen in die je eigenlijk zou willen weten als je een verhaal wil vertellen. Dus ik heb hem een keer bij een huwelijk gebruikt. En uh, ja, te gek. Heb je bent het hele boek voorgelezen bij het huwelijk? Dat is een heel lang
0: huwelijk. Ja, ah, welkom dat jullie er allemaal zijn. Leuk. Ik wil God voorlezen. Het duurt 364 pagina's. Precies. Nee, dus dat is wel
3: een inspirerend boekje. Alright.
0: Anna.
1: Uh, ja, ik zou zeggen het boek van uh, Emily verhali smith Zij heeft een boek geschreven. Ja, dus, ik hoop dat ik die naam goed gezegd heb. Maar ja, we <laughs> zetten het uh, ook op de website. Emily, iets ertussen en dan Smith. Ja, precies. Dat helpt. En dat boek heet De Kracht van Betekenis. En zij heeft uh, ja, bijna een ontroerend uh, boek geschreven over wat mensen betekenis geeft. En ze beschrijft dan verschillende thema's. En uh, ja, ik denk dat al die thema's ook heel mooi op werk uh, kunnen slaan. En uh, dat je die mooi kan terug laten komen. En een van de wel verrassende thema's, zij noemt dat dan transcendence. Uh, een soort boven jezelf uit aan iets groters dan jezelf uh, meewerken. Um, en we hebben ook in ons eigen werk, binnen onze eigen organisatie gekeken. Van wat betekent dat nou eigenlijk voor werk? En dat zou je heel mooi kunnen terug laten komen. Door uh, ruimte te geven om ook echt andere dingen te doen of je te verwonderen buiten de, de gangbare dagelijkse praktijk. En dus zorg dat mensen dat kunnen doen en dat ze, dat ze gestimuleerd worden om dat te doen. Om op creatieve, mooie ideeën te komen. Om te zien welke plek dat werk eigenlijk voor ze invult in. Wow. in het gegeven. Ja,
0: mooi. Weet je, jongens. We moeten het weer vaker gaan doen. Ik vind het leuk, dit toch? Ja, hè? ja um, Christel van der Ven.
2: Ja, en ondanks dat Anna de trend doorbroken had... heb ik er ook twee. Ja. Dus Anna had er toch een mooi eentje, maar ik heb er twee... Ja, um, allereerst het is echt een fantastische film, een Franse film en die film heet Potiche en die gaat over uh, een paraplu fabriek waar 300 medewerkers uh, werken en uh, het is een familiebedrijf en uh, de baas van die fabriek is echt een wetse potentaat en hij krijgt een hartaanval en hij komt daar voeterend in zijn bed te liggen en dan gaat zijn vrouw, huisvrouw, die gaat uh, dan uh, gedurende zijn ziekbed gaat zij de fabriek leiden. Nou, je raadt het natuurlijk al in de tijd dat uh, mevrouw gespeeld door Catherine Deneuve. Dat is natuurlijk sowieso al een aanrader. Uh, als zij die fabriek leidt... Dan, dan gaat het gewoon ineens veel beter. En dan is er onwijs veel werkenergie. En dan krijgt ze ook nog een soort liaison dangereus... met de vakbondsbestuurder. Mm. Gérard Depardieu. Nou... Uh, Geweldig. Echt de, de werkenergie die, die, die bruist in die fabriek. Maar het leuke is dus ook dat je in die film eigenlijk ziet dat mevrouw De Neuve, dus de huisvrouw, dat zij ook veel meer kan dan alleen maar gewoon zorgen dat ze liefdevol thuis de moeder speelt. Maar, dus uh, ja, dus dat is zeker een, een aanrader. Dan moet je wel echt anderhalf uur voor uittrekken, maar zeker de moeite waard. En de tweede vind ik eigenlijk de allerbelangrijkste en dat zijn je collega's. Uh, of die nou uh, uh, bij hetzelfde bedrijf werken of je samenwerkingspartners. Maar volgens mij krijg je werkenergie van samenwerken met leuke mensen. Dus uh, zoek vooral heel veel leuke collega's op.
0: Wauw. Jeetje jongens, wat goed. En terwijl ik dit aan jullie vroeg, dacht ik... welk heb ik zelf? <laughs> ik heb er helemaal niet over nagedacht. Nee. Weet je waar het eerste waar ik aan moest denken eigenlijk? Dat is wel een, dus een hele korte, dan dus ben je snel klaar. Um, uh, bij Elo, dat is, het klinkt een beetje, beetje wc-eendachtig. Maar ik vond het zo'n mooi verhaal. Um, uh, een van de dingen waar ik me altijd ernstig aan irriteer... is mensen die zeggen, ja, weet je, betekenis en, en werk en zo. Ja, dat is allemaal hoogdravend. Hè? Dat is allemaal voor hoogopgeleide mensen... die carrière willen maken en zo. En daarmee vergeten we iedereen die gewoon normaal werk heeft. En ik word er altijd giftig van. Want in plaats van dat ik me aangesproken voel als... Zijnde een, een elitair iemand, denk ik, ja, wat is dat voor elitaire opmerking? Net alsof je geen betekenis kan hebben als je uh, als je schoonmaakwerk doet. Of uh, en sterker nog, hè, uh, het beroep met uh, de, de meeste plezier en de meeste betrokkenheid, het meeste werkgeluk, dan ben je loodgieter. En ik snap hem ook heel goed. Um, want ja, mensen hebben gedoe. Je komt langs. Je lost het voor ze op. Je bent vakman. Want je moet echt wel, echt wel dingen kunnen. Het overigens verdient het tegenwoordig ook nog best aardig. Dus dat is ook mooi meegenomen. Maar je, en je gaat weer weg. Dus je hebt resultaat voor je werk. Dus alle, alle ingrediënten zitten erin. En wat ik wil aanbevelen is om op de website van Elo de filmpjes te bekijken. Van de verhalen die zij gemaakt hebben over werkende mensen. En dan vooral de ene En ik ben natuurlijk zijn naam kwijt. Maar jullie gaan me vast wel helpen. Die heel graag vuilnisman wilde worden. Steve. Steef. Fantastisch. Je ziet het gewoon aan die man en dat is het mooie van film. Je ziet aan hem, hij vertelt over dat hij eigenlijk al heel lang vuilnisman wilde worden en hoe trots hij daarop is. En, en voor een heel hoog doel, namelijk dat hij gewoon de stad schoon wil. Hè? Dat hij een, een mooie, schone stad wil hebben. Dus uh, niks verhevens, niks ingewikkelds. Uh, werk is voor ons allemaal van belang. Dus had ik toch nog wat gevonden, gelukkig. Um, dus uh, ja, ik, wat mij betreft uh, houden we hem erin. Want ik vond, wel, ik vond hem wel leuk. Ik moet hem vaker terug laten komen. Het inspiratieblokje. Overigens, alle linkjes uh, die komen ook op de website. En dat zeg ik in deze indirect aan onze fantastische redacteur Tom, die uh, vervolgens moet voor moet gaan zorgen dat alle linkjes inderdaad op de website komen. Maar die kun je natuurlijk naast kijken op radio.peepel-streepje-power.nl. Meepraten of meer programma's people-power.nl. En we zijn alweer aan het laatste blokje van het uur, van het uur People Power toe. We hebben het over werkenergie met Inge van Nispen, Anne van der Horst. Beide van Elo, Christel van de Ven van Factor 5 en Pieter Jan Breve van PeoplePower. Ja, en ik, ik ben een beetje in dubio, uh, uh, lieve gast in de studio, want er is altijd weer heel veel over te praten. Um, ik. ik... Nou, beetje, we, gaan, we doen het democratisch. Of in ieder geval wie het eerst roept. die heeft gewonnen. Misschien moeten we dat gewoon doen. Ik zit een beetje op twee. Ik, enerzijds ben ik wel op zoek naar. Wanneer ben je nou zelf iets gaan doen. Waarvan je, waar je heel veel energie vandaan kreeg. En waar je heel veel van geleerd hebt. Terwijl je misschien helemaal niet aan het doen was. Wat je leuk vond. Of dat de mensen niet leuk waren. Dat er, dat er ook wel iets mis was. Maar het was toch oké. Okay. Want volgens mij kan dat scherper maken. Wat eigenlijk werkende energie is. De andere optie is dat we het gaan hebben over. Hoe kan je morgen ermee aan de slag gaan. Om het te vergroten. Wat
3: gaan we doen? Ja, ik denk die eerste, want daar komen die anderen volgens mij in terug. Toch? Want dat zijn, voor iedereen is dat anders. Ik zie Anna kijken van. Uh, ja,
0: Anna knikt. Ja, er wordt geknikt. Ja. ja, we
3: zijn eruit. Dames en heren, we zijn eruit.
0: Uh, nou, meneer De Bree, uh, je, hebt, uh, je bent begonnen. Wanneer deed jij iets waar je heel veel energie. Waar, waar je gewoon echt een leuke energieke werkdag had. maar waarbij er toch ook wel het een en ander schortte? Of je onverwachts misschien was voor werkdag jezelf?
3: Ja, of werk? Uh, wer, werk. Meneer, deed ik werk, waarvan ik eigenlijk dacht... het is oké, okay. zou je best wel nog een tijd mee door kunnen gaan... maar dit is niet wat ik wil. Ja, het heeft volgens mij te maken... Christel zei dat, hè? het heeft te maken met een van de drie... bij iedereen is dat anders. De ene zegt, ik wil meer autonomie. De andere zegt, ik wil dus nu meer vrijheid. Uh, ik wil meer verbinding. Voor mij was... ik uh, uh, ik had een... een detacheringsbedrijf opgezet... voor een groot Engelswerving en selectiebureau. En daar had ik een team van mensen... En ik vond het eigenlijk best wel leeg. Want die Engelsen, die uh, in ieder geval mijn ervaring was dat die Engelsen je wel goed betalen als je goed presteert. Maar ontwikkeling nul. En ik vond dat verschrikkelijk. Want ik voelde me heel erg alleen. Ik moest een team opbouwen. Ik had geen enkele coach, spiegel, wat dan ook. Uh, waar ik uh, wist van doe ik het goed of niet. Ik voelde me best wel verloren. En toen heb ik op een gegeven moment uh, ontslag genomen. Uh, omdat ik dacht, dit is niet wat ik wil, ik, uh, hier word ik echt niet gelukkig van. Um, en toen heb ik een groot wit veld gepakt en daar schreef ik elke keer maatschappelijk verantwoord ondernemen op, zonder dat het nog zo uh, bekend was. Maar ik wist, ik wil iets doen met zingeving. En dat was best wel een optelsom van dingen, maar ik wist, ik wil iets anders doen, ik wil impact hebben. Maar
0: even terug naar die baan, want die baan ben je niet voor niks gaan doen. Nee. Jij had dus een beeld van tevoren van, dit gaat hem moorden. Ja, anders ga je het niet doen. Ja, er zaten een
3: aantal aspecten. Maar was
0: het, was het, viel de, was de baan anders of heb je jezelf ontdekt?
3: Uh, nee, een combinatie denk ik. Dus het, uh, een soort eindigheid van wat je aan het doen bent. Hè? Dus de herhaling van, weet je dat je op een gegeven moment dat je dat wel kan. Uh, ik vond het met mensen. Ik vond mensen interviewen ontzettend leuk aan dat, uh, aan dat, uh, aan dat, aan dat stuk. Dat vond ik heel erg leuk. Maar het, uh, het uh, mensen leiding geven vond ik minder leuk. En dat was waar ik mezelf natuurlijk ontdekte. Dat ik dacht, ja, en omdat ik ook niet wist, doe ik het nou goed, ja of nee? Je kan het, je kan het, ik kon het moeilijk aan die mensen vragen. Ik vroeg het wel, maar ja. Dat vond ik te eenzijdig. Maar
0: je, je was ook niet echt aan het samenwerken, dus. Want dat is wel belangrijk voor jou. Ja. Ja, wil dingen
3: samen doen. Ja. Veel vind het gezellig. Ja. Ja, ja dus je deed te veel meentje. Ja. Daar werd ik ongelukkig van.
0: Ja, oké. Okay. Anna? Ja? Iets waar, waar, wat, je, wat je ging doen en waar je dacht, hé, hey, dat is eigenlijk... Uh, ik ben wel benieuwd naar een verrassing voor jezelf. Dat je jezelf verraste. Dat je iets bent gaan doen waarvan je dacht... Van, nou, ik weet niet wat dat is. Misschien vind ik het wel stom. En je had echt de time of your life.
1: Hmm. Hmm. Uh, nou, Waar ik in eerste instantie een beetje aan zat te denken... ik doe uh, wetenschappelijk uh, onderzoek. En eigenlijk is heel groot gedeelte daarvan uh, niet zo leuk.
0: <lacht> <lacht> Wil je iets vertellen aan ons vandaag?
1: Nee, maar toch vind je dat dus heel, want dat vind ik vind dat heel erg leuk om te doen. En waar dat hem eigenlijk in zit, is een beetje, we noemen dat ook wat Ikea-effect. Dat als je ergens zelf moeite voor moet doen en het levert iets op, dan vind je het daarna heel erg leuk. Of dan ben je er extra trots op. Maar als we iets zelf in elkaar moeten zetten, vinden we het ineens een stuk mooier dan dat het gewoon zo kant-en-klaar uit de doos aangekomen was. Dus ja, dat is met onderzoek ook zo. Je moet eindeloos statistiek doen en eindeloos iets opnieuw schrijven. En dan als het dan af is, ja, dan vind je het is toch helemaal fantastisch. Ik denk je, ja, dat gaan we nog een keer doen? Dus ja, dat Wat is wel mooi hoe dat werkt.
0: Grappig. Het is ja. dus ook bouwen aan iets en, en het zelf maken. En ook al ben je tijdens, denk je soms wel eens.
1: Daar ben ik aan begonnen. Dan denk je toch als het af is, yes, nog een keer.
0: Yeah. ja okay. en
1: Ik heb wel nog een leuke tip, die heb ik eigenlijk ooit een keer van Inge gekregen. Volgens mij heb jij dat ooit eens bij ons bedacht. en Dat is een soort dagboekje bijhouden van je werk. En vaak als je aan mensen vraagt wat vind je nou echt leuk, wat past er nou echt bij, waar krijg jij nou energie van, is soms nog een moeilijke vraag om in één keer goed te beantwoorden. En als je nou een week lang elke dag even kort opschrijft, welke taken heb ik nou eigenlijk gedaan en welke daarvan vond ik heel leuk en welke daarvan dacht ik nou, als dat morgen niet meer hoeft, uh, belt ik me aan. Ja. En zo krijg je eigenlijk heel makkelijk zonder er heel veel moeite voor te doen uh, overzicht in wat jouw energie geeft.
0: Oké, okay. dus uh, Pieter Jan samenwerken, Anna uh, uh, ergens een bouwen wat je zelf gecreëerd hebt. Ja, Christel?
2: Ja, ik, ik elk jaar dan neem ik me voor om in ieder geval één opdracht aan te nemen die ik eigenlijk niet durf. Of waarvan ik op volgende denk... oh, waarom heb je een vredesnaam mij daarvoor gevraagd? Moet je me echt niet voor hebben? En dan doe ik het toch. Dat is een soort zelfkastijding. <laughs> <laughs> Moet je zeggen, soms zijn het echt beautiful failures... waar je heel veel uit, uh, uit haalt. Dat je denkt, nee, dit had ik echt niet moeten doen... Uh, maar uh, uh, nou zo was er ook eens een keer iemand die zei goh jullie doen met factor 5 heel veel over het stimuleren van gesprekken op de werkvloer kan je dat ook aan cao tafels doen want die gesprekken kunnen ook best wel wat begeleiding uh, gebruiken en uh, sinds een paar jaar uh, uh, begeleid ik inderdaad af en toe heel ingewikkelde cao processen en uh, ja, die zijn uh, soms echt vreselijk hoor en heel ingewikkeld. Maar als het dan lukt, dan krijg je er toch echt wel weer een kick van. En, uh, en ik heb toen ontdekt dat ik inderdaad meer kon dan ik misschien wel dacht dat ik kon. Dus uh, ja, mijn tip is ook van, wat kan je dan morgen doen? Ja, doe gewoon eens een keer iets wat je niet durft.
0: Ja, en ik hoor je ook zeggen, luister naar wat mensen aan je vragen. Want die, die zien dat blijkbaar, wat jij zelf niet ziet.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja, soms zien, zien andere mensen uh, al meer van wat je, wat, wat je kunt... dan dat je zelf uh, ja. ziet of wilt zien.
0: Ja, ik heb ook altijd ernstig veel last van ja zeggen. Van het Pippi Lankas effect. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Um, en het werkt wel. Nou, we, dan moet je geen dingen doen die levensgevaarlijk zijn. Maar uh, radio maken, dagvoorzitter zijn. Ja, er is toch ooit iemand zo gek geweest om aan dat aan mij te vragen. Ik vind dat opvallend dat... Dat zeg maar de, de invloed die mensen buiten uh, op je hebben, op je eigen ontwikkeling, dat wordt nog wel eens onderschat. Er wordt vaak toch gezegd, ja, ga, ga over jezelf nadenken en ga testjes doen. Hè? Dat is helemaal, helemaal in je eigen kokonnetje. Terwijl ja, laat alsjeblieft anderen je daarbij helpen, toch?
2: Ja, ja, kom je toch weer terug op die uh, samenwerking en die relaties, absoluut.
0: Ja. Ja. Wie ah, heeft jou nou wel eens enorm geholpen, Christel?
2: Oh, nou ja, goed. De, de meeste gelijk bedanken. In, het, in het werk is ook je Nauta, met wie ik al bijna tien jaar factor 5 uh, heb. En uh, wij uh, wij zijn. Uh ja, we kunnen bepaalde dingen allebei goed. En we hebben ook hele erg aanvullende kwaliteiten. En we, zijn, we hebben ooit eens gedacht dat we het principe van de emotionele bankrekening onderling zouden in, uh, invoeren. En dat betekent dat als iets je dwars zit, dan heb je eigenlijk de morele plicht om dat de ander te vertellen. En daarmee komen soms hele spannende, maar vaak ook hele mooie gesprekken tot stand. En die, die doen we echt niet maandelijks hoor. Maar zo één, twee keer per jaar komen ze voor. En dan uh, uh, komen we er altijd weer doorheen. Dus ja, met haar werk ik al heel lang samen.
0: Kondig je dat dan aan? Zeg je, het is weer tijd voor een emotionele bankrekeninggesprek. En dan dat is weten. Wel we...
2: grappig. Ja. Ja, ja, nou ja, aankondigen niet. Maar we hebben ook één keer per maand zitten we bij elkaar. En hebben we uh, overleg. En dan uh, hebben we vaak wel op ons to-do lijstje. Van, hebben we nog iets voor de emotionele bankrekening? Uh, staat een saldo op uh, onze <lacht> bankrekening. Nou, dan kan je heel gemakkelijk ja of nee <lacht> zeggen. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ook wel een slimme tip. En dan hoef, als je dat als een soort vast onderdeel hebt, dan is het dus niet van oh, nou moet ik het gaan zeggen. Maar ja. dan zeg je, hebben we nog iets? Ja. Voor dit agendapunt maak je het lekker zakelijk en dan kun je ook nee zeggen. En als het wel zo is, dan zeg je ja. En dan dus je het is een soort ritueel
0: ook geworden en daardoor minder beladen of zo. Ja. Oh, ja. Goeie. Ja, ja mooi. Dus, uh,
2: alle collega's open een emotionele bankrekening.
0: Ja, heel goed. Nou, bij de, Die kun je bij ons openen, trouwens. is gratis. <lacht> We hebben daar ook een app voor. Ja. <laughs> het is wel leuke trouwens, ja, toch? Ja, ik wil het zeggen. Het is ja. een leuke voor Elo. Om om, oh, je maakt geen apps, hè? Nee, doe je er niet aan. Ja, ja, ja? ja? Zie je wel? Oh ja, we maken wel apps. De emotionele bankrekening-app voor Elo, dat is goed. 10% voor uh, van de fan van de burger. En hey, de brein. Ja, dan
2: moeten we ja. dat allemaal gratis dan dan en bijhouden. Dat nee,
0: emotioneel. Is...
2: Oh, emotioneel? Ja. 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 ja, emotioneel wel. Ja, ja.
0: Oh, het dreigt uit de hand te lopen. Um, mevrouw van Nispen, Inge van Nispen van ELO. Voor jou, uh, voor jou uh, eigenlijk dezelfde vraag. Wanneer, wanneer, uh, wanneer deed je iets waarvan je, waarvan je dacht, oh, uh, of, of misschien in een omgeving, waarvan je dacht, wat doe ik hier? Wat, wat toch eigenlijk, wat je, waar je toch iets leerde over je eigen werkenergie.
4: Ja, dat gebeurt eigenlijk constant wel. Aan de ene kant doe ik soms dingen waarvan ik weet dat ik ze wel kan. Maar waarvan ik ook weet dat het nou niet echt... We hadden het net al over hè, met het organiseren van een event. Dan weet ik van ja, ik kan dit wel. Maar het is misschien net een rol, een rol waar ik minder energie van, van uit haal. Maar dan helpt het me altijd heel erg om, om het een beetje te focussen op uh, wie, ik daarmee, uh, wie ik daarmee help. Dus dan focus ik me heel erg op het eindresultaat en niet zozeer op het proces. Denk ik denk van nou, dat moet ik gewoon eventjes doen. En dan, uh, en dan uh, kan ik daar achteraf wel uh, positief op terugkijken. En, uh, en in mijn werk komt het eigenlijk constant wel voor. Want ik ben, uh, ik ben natuurlijk adviseur. En aan de ene kant heb ik iets in me dat ik, ik wil daar heel graag goed doen. En een van mijn drijfveren is dat ik anderen heel graag iets wil leren ze dus betekent ook dat ik natuurlijk iets wil doen... Uh, waar, ik dan, uh, waar ik dan al ervaring in, uh, in heb. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel belangrijk... dat ik niet constant hetzelfde doe. Dus dat ik ook zelf ga experimenteren. En dat ik soms ook hele nieuwe dingen ga uitproberen met mijn groepen. Uh, maar dat vind ik ook tegelijkertijd heel spannend. Want dan ga ik iets doen wat ik eigenlijk nog nooit gedaan heb. Maar ik doe alsof ik het al uh, helemaal in de vingers heb. En uh, zonder dat dan meteen uh, zo over te brengen. En... Um... Dus daar heb ik altijd wel een klein beetje stress van. Dan denk ik, oh, nu ga ik iets doen. En ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat uitpakt. Maar dan nou, helpt het me weer door heel erg te, dat ook weer te zien... als een, als een soort uh, leerles voor mezelf. Dan denk ik van, nou ah, ik ga dus nu niet het uh, proberen zo goed mogelijk te doen. Maar juist om er een soort leerexperiment van te maken. En dan, nou, dus de, wat, dus wat mij heel erg helpt... is ook dingen reframen voor, me, voor mezelf.
0: Ja, ja ik ja. hoor je heel erg zeggen, Een de, beetje de, de mindset... dat ja. wordt altijd heel geroepen, maar hoe hoe kun je nou je hersenen trainen om andere dingen te zien, uh, dat kan je dus ook heel erg helpen. Dus je kunt je eigen ja. werkenergie ook een beetje sturen. Door, door focus aan te brengen, door naar andere dingen te door, kijken, ja, op andere, dingen, andere, te andere dingen te
4: letten. Door kijken of op andere dingen accenten te leggen voor jezelf. Want ja. op het moment dat je... Um, uh, constant hetzelfde blijven doen. Daar, dat is in ieder geval mij. Dat geldt voor mij. Dan lekt mijn energie ook weg. Dus ik moet uitgedaagd worden. En tegelijkertijd wil ik het ook heel goed doen. Ja, dat zit spanning op. Oh, dat is een ingewikkelde combinatie. En die kom, spanning ja. accepteren. En dus dan af en toe inderdaad wat Christel zei. Gewoon iets gaan doen wat je eigenlijk niet durft. Dat geeft ook heel veel energie. Vooral als het, uh, als het lukt. En niet te veel balen als het niet lukt.
0: Ja, ja. mooi. Nou, ik kan jullie zeggen dat... Uh, uh, het is een beetje het einde van het seizoen. Ik, uh, ik ben moe, merk ik. Ehm... Um, en dan zit ik hier met jullie. Uh, en het vorige uur overigens ook al met Ciber. En dan is het altijd grappig dat, dat hier, hier in de studio daar. daar het is ook bloed heet ondertussen trouwens. Maar er gebeurt altijd iets. De tijd gaat sneller. Uh, tenminste, voor mij, en gelukkig voor veel gasten ook, hoop voor jullie ook. Dat, uh, ja, dit is een soort, uh, soort tijdmachine waar de tijd twee keer zo hard gaat. En het plezier aanwezig is. En de spanning, en de sensatie, en de lol. Uh, en daar wil ik jullie ongelooflijk voor danken. En wat ik jullie er nog voor wil danken... is dat we op 9 november weer een event gaan organiseren... waar we nog van alles nog wat voor moeten bedenken, moeten invullen... Um, en heel veel mensen voor moeten uitnodigen. Mocht het nou zijn dat jij dit hoort en denkt van... ja, ik wil ook met mijn team komen. Hè, want wij maken een, een werkenergie-event voor teams van organisaties... die hun werkenergie willen vergroten. Dus werk je nou bij een organisatie en denk je... ja, bij ons kan dat wel gebeuren... Um, Meld je aan. Nodig vijf collega's, vier collega's uit. Kom met een team van vijf werken aan de werkenergie binnen je organisatie. Er zijn beperkt plekken. De inschrijving is nog niet geopend. Maar je weet ons vast wel te vinden via elo.nl, via factor5.eu, via peoplepower. En dat is met een streepje ertussen.nl En dan uh, komt het vast goed. Uh, mag ik jullie bijzonder bedanken Inge van Nisbe, Anne van der Horst, Beiden van Elo, Christel van de Ven van Factor 5 en mijn eigen fijne collega pietje jan met zijn eigen woehoe. Het wordt tijd voor de jingle, Piet. Want uh, anders moet je dat te vaak doen. Dan kun je er een jingle van maken. Wij zijn er volgende week weer. Dan hebben we de laatste uitzending voor de vakantie. En dan hebben we twee bijzonder leuke onderwerpen. We gaan het namelijk weer hebben over de veranderingen in de ouderenzorg En Hugo Broekman komt langs. Hij is de directeur van Meriant. En er is weer een leading people power met Harry Starre. En dat is altijd een feest. Tot volgende week. People power.
3: Meepraten.